0: Woche. Und die Aprilfolgen des Sportwoche-Blausch sind präsentiert von Clean Energy. Ja, eigentlich sage ich mit dem Wokoda im Jingle immer Sportwoche Business Athlete Podcast, weil ich hier die beiden Marken, nämlich die gekaufte Sportwoche und den 2002 gestarteten Business Athlete Award für ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind, zusammenführen möchte. Und heute habe ich so einen Business Athlete bei mir zu Gast, 2018 hatten wir ihn als Rookie of the Year ausgezeichnet. Ich begrüße bei mir Österreichs wohl derzeit besten Läufer der vergangenen Jahre, Andreas Wolter. Servus, Andi. Hallo, servus, danke für die Einladung. Du, gerne, gerne. Ich bin ja, du bist bei mir vorbeigelaufen vor, am Sonntag. Ich bin gestanden, ich weiß nicht, ob du mich gesehen hast, bei der Friedensbrücke da. Ähm, Marathon. Es war dein erster Marathon. Mhm. Und erzähl doch mal kurz, wie ist das denn
1: gegangen? Ähm, ja, also ich muss vorweg sagen, ich, du, ich, ich selber traue es mich gar nicht zu sagen, dass es mein erster Marathon war. Also die Situation war einfach so, ich war mit dabei, um ähm, ja meinem meinen Laufkollegen, den Dimon Deuer, der eben den ganzen Marathon von Haus aus in Angriff genommen hat, ähm, Tempo zu machen. War geplant, so um die 30 Kilometer. Und ja, letztendlich ähm, ist leider doch ein Zwischenfall für den Timon äh, nicht, nicht nach Wunsch verlaufen, beziehungsweise wir haben einfach dann den Plan so nicht ganz durchführen können, wie wir es uns vorgenommen gehabt haben. Und ja, letztendlich hat sich dann so ergeben für mich oder habe ich mich dann entschlossen, dass ich gesagt habe, nach die 30 Kilometer, wo leider dann der Timon aufgemusste, ähm, ja, dass ich den Marathon sozusagen noch fertig bringe bis ins Ziel bin halt, ja, für, für halt meine Verhältnisse eben nur, nur mehr ausgelaufen. Aber ähm, ja, ins Ziel bin ich halt kommen und dadurch. Ähm, ja, ich darf nicht sagen, dass, das, dass ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, aber ich habe das erste Mal 42 Kilometer zurückgelegt, sagen wir so.
0: Dann präzisiere ich anders, genau. Also du bist die Marathon-Distanz wirklich auch im Training noch nie gelaufen.
1: Genau, also ja, im Training sind es tatsächlich so ja ein bisschen über 30 Kilometer vielleicht. Ich habe natürlich mittlerweile längere Läufe auch, aber ähm, ja, das war mich doch mit, mit Abstand, mit wahrscheinlich 10 Kilometer Abstand der, der längste Lauf meines Lebens auch.
0: Wow. Naja, es macht ja keinen Sinn eigentlich, wenn man die kurzen Distanzen so präferiert. Genau, will. ja. ja. Ähm, die einzige Anekdote von mir muss ich da bringen. Du hast ja diesen Split 30 Kilometer und 12 Kilometer dann gemacht, mhm. ja, mit 12 Kilometer auslaufen. Ich hatte 2017 eine Wette mit dem Wolfgang Konrad, dem Marathonveranstalter, der auch einen Business Athlete Award Preis gewonnen hat. Und bei der Gala hat er mich so angeschaut und hat gesagt, du kannst den Marathon nicht unter 3,45 laufen. Dann habe ich eine Minute überlegt, habe mir gedacht, okay, 30 Kilometer kann ich in einem Fünferschnitt laufen, das weiß ich. Und die letzten zwölf mache ich dann in sechs. Und genauso ist es dann gewesen mit 3,42. Mhm. Und der Blödsinn war, wofür mich alle geknüppelt haben, dann Social Media, dass ich bei 30 angekündigt habe einen Schuhwechsel. Von einem kompetitiven Schuh in so einen Latschenbock, okay. mit dem ich dann die 6.00 <lacht> heimgelaufen bin. Es war trotzdem verdammt anstrengend auf jeden Fall. Aber an dir noch eine Frage, das hat man im Fernsehen nämlich nicht so ganz mitbekommen. Was war genau mit dem Timon und bei welchen Kilometer ist das passiert und was war da?
1: Ja, es war eigentlich wirklich exakt bei acht Kilometer. Es ist de facto passiert, wie wir glaube ich beide aufs Tafel und im Anschluss auf die Uhr geschaut haben. Das heißt, kurz bevor man auf dem Ring einbiegt, sind die 8 Kilometer, da ist das 8 Kilometer Tafel. Ähm, ja, ich habe auch noch auf die Uhr geschaut, habe gesehen, perfekt. Also 3.08 war unser angestrebter Besser, waren wir, glaube ich, wirklich auf die Sekunde genau drauf, also eigentlich super unterwegs. Ähm, und dann habe ich gemerkt, was bei meinem Schritt öfter mal passiert, dass einer so ein bisschen anstreift hinten bei mir beim Fuß, das, das kenne ich, das passiert fast bei jedem Training aber ich habe gemerkt, dass der Timon der wirklich irgendwie ganz stark streift und mir äh, ja, habe dann gemerkt hinter mir, uh, da war ein bisschen laut, das richtig in, in, in den Boden dann reingefahren. Wie ich mich umdreht habe, habe ich halt leider noch gesehen, wie der Timon schon am Taumeln ist und hat sich halt leider nicht halten können, dann einmal voll auf die Seite halt aufgehauen, wo es ihm später eben dann noch Probleme bereitet hat mit der Hüfte. Und ähm, ja, so was es genau war, ob nur bei mir angekommen ist, ob dort auch ein Kanaldeckel war oder irgendwo bei, weißt du, beim Laufen ganz ja. schnell einmal bei so einem kleinen Hupferl irgendwo einen schlechten Schritt und dann haut es dich auf oder dann staucht es dich zusammen. Schwer zu sagen, aber letztendlich leider, der Sturz bei acht Kilometern und wir haben im ersten Moment geglaubt, das passt alles, aber wir dürfen dann doch ein bisschen störender gewesen sein, als wir das gehofft hätten.
0: das tut mir unglaublich leid. Was hat das eigentlich? konkret auf dem Kilometer 8 bis 9 für einen für einen Effekt gehabt und wann ist es dann blöd geworden für einen Timon?
1: Um, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber also de facto, ja, du fliegst hin, kurzer Schock, aufstehen, weiter, also ich sag mal, fünf bis zehn Sekunden haben wir wahrscheinlich verloren durch das Ganze, aber das ist, wo man sagt, okay, um Richtung EM-Limit hätten wir den Buffer gehabt und wir waren, waren gut im Tempo drin, also das wäre jetzt nicht die Tragik gewesen, sondern das, was in solchen Situationen wahrscheinlich immer mühsamer ist, ist einfach, Erstens gibt es dann wirklich äh, Beschwerden, weil bei ihm war halt dann die Hüfte wirklich ähm, ja so beeinträchtigt, dass ihn einfach gleich Schmerzen bereitet hat oder seinen Laufschritt beeinträchtigt hat. Und auf der anderen Seite, ich kenne sie, ja, ja, ist ja eine leidige Geschichte, ich kenne sie ja auch von zwei Erfahrungen, wo es mich, mich hinghaut hat, zwar bei den 1500 Meter, aber natürlich, du kommst einfach vom Rhythmus komplett raus und natürlich vom Kopf ist es schon so ein kurzer Schock, Adrenalinstoß und gerade bei Maradon ist ja eigentlich das Ziel so, dass du, so lang wie möglich einfach ganz Kräfte sparen, ganz ähm, ökonomisch dahingleitest und natürlich ähm, ja bringt dich das ein bisschen raus. Wie gesagt, es hat dann wieder gut ausgeschaut, wir sind ähm, weitergelaufen, so wie ich das verstanden habe, hat mal Timo noch kurz gesagt, ja, passt eh. Und ähm, ja, leider aber zum Richtung Schönbrunn raus, hat man, hat man ein bisschen gemerkt, okay, es, es ist nicht ganz so locker, wie es sein sollte und ähm, ja, sehr blöde Geschichte, aber so ist leider letztendlich der Sport, genauso wie es die schönen Seiten gibt, hat man halt das auch mal dabei.
0: Wie kann ich da jetzt mir vorstellen, die Kommunikation, ihr beide kennt euch ja unglaublich gut, ihr trainiert laufend ja. gemeinsam, ihr seid glaube ich auch im gleichen Team beim, beim Willi dabei, beim Willi Lilge?
1: Ja, ja, ist woanders. Er ja. ist in St. Pölten, glaube ich. Pölten und, und trainingsmäßig ist er beim Hubert Millonik, aber ähm, eben genau da, ich sage jetzt mal, der Willi und der, der Hubert sind in sehr enger sehr Abstimmung und okay. wir haben zum Beispiel noch die Abschlusstraining, so das Abschlusstraining auch gemeinsam gemacht und vor einige Einheiten. Also, ähm, wir kennen uns vom, vom Training, vom Laufen, von Typ her natürlich ganz gut.
0: Kommen da Signale von dem Läufer, dem man paced Oder oder verlässt man sich darauf, dass der Pacemaker, in dem Fall du, die 308 durchzieht Beispiel jetzt?
1: Ja, natürlich. Grundsätzlich ist es mal meine Aufgabe, dass man das Tempo gut trifft. Also da war ich mal schon ähm, ja, klarerweise ein bisschen einen Druck gemacht. Ähm, weil man natürlich ja schon eine Verantwortung hat, aber man will natürlich das Tempo nicht sammeln durch schlechtes Making Aber wie gesagt, das hat ganz gut funktioniert und dadurch hat es nicht so viel Bedarf gegeben, aber zwischendurch eben so, weil jetzt ein Spezialfall, aber da kommt dann schon, ja, passt eh alles, oder danach, später im Rennen dann natürlich auch ja, passt nicht so, oder brauchst jetzt nicht wegen mir länger Tempo machen, da kannst du raus oder wie ich immer. Also man aber ein bisschen Zeit bleibt dann schon, um zu kommunizieren.
0: Und du hast dich auf jeden Fall entschieden, nicht rauszugehen. Wir haben es besprochen. Was war das dann für ein Erlebnis? Haben dich die Leute auf der Strecke erkannt? Du bist dann mit einigen Damen gelaufen, hast eigentlich ein breites Lächeln gehabt. Also du hast
1: wirklich entspannt ausgeschaut. Wie hast du das erlebt? Ja, also es war, wie gesagt, das ist in gewisser mir ist es fast ein bisschen unangenehm muss ich sagen und das soll das vorweg das habe ich immer gesagt das soll nicht ähm, eingebildet klingen aber natürlich für für mein Leistungsvermögen jetzt eine 2,23 zu laufen ähm, das ist halt kein, keine schnelle Zeit vor allem dann wenn ich wirklich halt die letzten 11, 12 Kilometer habe ich halt gesagt ich, ich trab halt wirklich weiter, also ich bin ganz locker am Seitenrand entlang gejoggt habe dann ähm, die ersten drei Damen haben mich noch eingeholt ähm, und ähm, ja, die habe halt ein bisschen angefeuert und andere Läufer, die mal entgegenkommen, wo sind. Und mit der einen oder anderen Person habe ich kurz geredet, dann am Straßenrand, wenn der wegstanden ist. Ähm, ja, also das, das es ist natürlich so blöd, das jetzt klingt für mich sportlich, natürlich hat ja, es keinen Wert, eine 223 zu laufen. Aber es, das, was ich mir schon gedacht habe, einerseits das Erlebnis war saugeil, weil äh, es, es ist ganz einfach so, so realistisch muss es sein für die Leute, ob ich da jetzt mit 2.10 oder 2.15 oder 2.23 für einen Hobbyläufer ist alles schnell und von dem her finden sie die Leute trotzdem cool, die haben mich angefeuert und das war ein unglaubliches Erlebnis ähm, mit der Stimmung an der Strecke und was schon ein bisschen der leistungssportliche Aspekt war, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, wir haben einfach die 30 Kilometer leider nicht in dem Tempo durchziehen haben können, sonst wäre ich vermutlich ausgestiegen. Und ich will einfach jetzt auch, wenn ich nur mehr Austrap schauen, wie es mir bei 35 Kilometer, bei 40 Kilometer muskulär und auch von der Energieversorgung geht. Weil natürlich früher oder später werde ich den Marathon laufen und eben, so eine Distanz habe ich halt noch nicht bewältigt, auch nicht im Training. Und da war schon ganz gut zu sehen, okay, wie geht's mal? Habe ich irgendwann Probleme? Vielleicht mit der Energie bin ich kraftlos? Die Oberschenkel oder die Waden oder was machen die mal Probleme? Das hat gut geklappt. Also ein, ein paar Erkenntnisse und auch jetzt vom Streckenverlauf her für die Zukunft habe ich schon, habe ich schon auch, glaube ich, ein paar wichtige Sachen mitnehmen können.
0: Jetzt musst du ja normalerweise, wenn du eine Startnummer hast, immer unter drei Minuten auf den Kilometer laufen. Wie schwierig ist es da, die, die 308 zu treffen eigentlich?
1: Es ist in gewisser Weise schön, weil man, es ist alles ein bisschen ruhiger, das habe ich letztens auch schon mal wo gesagt, es ist dieser ganze Umstieg jetzt für mich Richtung Straße, Richtung in den ersten Schritt der Halmarathon, wie ich es gehabt habe, oder in Zukunft natürlich Marathon, es ist einfach schön, es ist alles viel weniger hektisch, du hast halt natürlich, ich muss konzentriert laufen, aber ähm, wenn wir jetzt statt die 308 mal einen 306 haben oder einen 310 am Anfang, ist das halt wirklich komplett egal, wenn du halt... Ja auf 1500 Meter laufst du da gar 800 Meter. Wenn die erste Runde ein, zwei Sekunden vielleicht zu langsam ist, dann ist es de facto unmöglich, noch deine gewünschte Endzeit zu erreichen. Das heißt, das ist, von, ist natürlich kürzer, tut auf eine andere Art und Weise weh, aber das ist einfach dieser, du hast dann mental einen ganz anderen Stress. So hast du halt mehr Spielraum, kann natürlich, glaube ich, extrem brutal werden. Also wenn du dann wirklich recht früh anfangen musst zu fighten, kann natürlich ein Marathon und natürlich auch ein oder selbst ein Zehner, richtig mühsam werden. Aber im Vergleich zur Mittelstrecke ist es halt, für mich vom Kopf her viel entspannter, weil man einfach doch mehr mehr Spielraum hat und das nicht auf ein, zwei Sekunden wirklich ankommt, die man genau treffen muss.
0: Ich werde dann später in dem Gespräch nochmal auf den Marathon zurückkommen und dich auch noch unter Druck bringen ein bisschen. <lacht> äh, einen Punkt möchte ich noch nennen, weil ich glaube, drei Stunden Vorsprung hast du selbst noch nie gehabt. Dass Solche Distanzen, glaube ich, müssen auch erst erfunden worden und sie ist erfunden worden im Vienna City Marathon, weil man nämlich hergegangen ist und zusammengerechnet hat von den Startern, die alle bisherigen, VCMs äh, gestartet und auch beendet haben, ist ein lieber Freund von mir, der Franz Kriegel. Kennst du ihn persönlich auch? Ähm, Habe
1: ich mit dem, ich kann, so ein Wert kann, mich, kann Guru, ich jetzt eine gar ja? haben wir schon gesprochen, ich glaube glaube ich nicht, aber ich kenne ihn also so natürlich, ja.
0: Der hat nämlich auch wieder gefinisht in 3,52, ist ein 55er Jahrgang ja. und hat jetzt drei Stunden circa Vorsprung. Von okay. unter jenen noch sechs äh, in diesem Race befindlichen Athleten, die alle Marathons gefinisht
1: haben. Ja, also in der kumulierten Gesamtzeit. Das ist verrückt schon die auch die, einfach die Konstanz. Also man darf es nie unterschätzen, ähm, wie, wie schnell das natürlich auch gehen kann, dass man einfach sagt, man ist nicht in Form, man ist verletzt, man kann aus irgendeinem Grund nicht starten. Genau. Also gerade an jetzigen Zeiten umso mehr. Da muss natürlich negativ auch mal sein, oft. Und ja, also... Ungla ist, unglaubliche Leistung ist eine Konstanz, ja. also, das weiß man schon, was das wert ist.
0: Das hat mir der Franz auch gesagt: über
1: fast 40
0: Jahre jedes Jahr auf dem Punkt überhaupt starten zu können. Genau. Ja, da hast du Krankheiten, da hast genau. Verletzungen und das ist, das ist schon der Punkt. Okay. Gut, Andi, ich habe mir da aufgeschrieben deine Bestzeiten mhm. und begonnen bei 800 Euro, wo ich dich so sehe, dass da ist
1: es kompetitiv. Meter, die du der bist ins... der richtige du bist ja. der richtige Wirtschaftler, du hast jetzt 800 Euro gesagt. 800 Euro? Ja. Wow. Okay, das, also 100 Euro.
0: Dann danke ich für die Verbesserung. Ja, also bei 800 Meter, genau. Genau, also da war ja der, der, genau, 1,46 steht da. Dann habe ich bei 1000 Meter Distanz, die nicht so oft gelaufen wird, 2,18 mit dir abgestimmt, 1500, 3,36, die 3000 Meter, die man eigentlich bei Wettbewerben, auch, also bei großen Ereignissen, auch immer eher... Mit Hindernislauf, ja. äh, mit 7,49 flacher du da stehen, dann der 5er 5 Kilometer, nicht Euro 5, mit 13,24 und der 10er 2827 bzw. 28,54 auf der Straße. Alle genau. anderen Zeiten waren auf der Bahn. Was würdest du sagen, aus diesem Pool an Zeiten ist deine beste Leistung jetzt im internationalen Vergleich?
1: Es ist Denke ich recht in, recht nah beieinander, die 1500 und die 5000 im Moment. Auch wenn man sich jetzt anschaut, ähm, im Vergleich die Olympia-Limits, die früher waren bei, äh, in, in diesen Bereichen einfach, ich glaube, bei 3,36,0 und einmal waren es 13, 1325. Ähm, da sieht man, dass es in dem Bereich, es gibt auch so, eine eine Liste, die mittlerweile relevant ist für diese ganzen World Rankings, die es gibt als für Qualifikationsmodi auch bei uns in der Leichtathletik, wo quasi Punkte vergeben werden für Leistungen, wo man ein bisschen eine Vergleichbarkeit hat, wo man sagt, okay, die Hausnummer jetzt 1.000 Punkte für 1.500 Meter, was sind die Werte auf 5.000 oder 10.000 und so weiter. Also ich denke, die beiden Leistungen sind momentan meine besten, aber ich hoffe natürlich, Schon, dass ich am 10er plane, ich diese Saison dann auch noch, noch nachzulegen und natürlich in Zukunft hoffe ich schon, dass Halbmarathon und Maradon dann noch einiges kommen wird von mir.
0: Über den 15er warst du ja 2012, glaube ich, in London genau, bei ja. den Olympischen Spielen zu Start. Am, am Start, Verzeihung. Wenn ich jetzt die Distanzen bis zum 5 mal nehme, hast du da in deiner Planung noch vor, die Personal-Bests zu verbessern oder konzentrierst du dich
1: vom 10er aufwärts? das wird wahrscheinlich so gut wie unmöglich werden. Fünfer werde ich immer wieder noch laufen, auch diese Saison. Ob es wirklich die der die Bestzeit wird, ist schwer zu sagen, aber darunter, ich sage mal, 3.000 Meter, 1.500 Meter oder sogar 800 Meter ist, ist sehr weit weg, weil einfach da ist dann das Training schon sehr unterschiedlich. Also ich sag mal, 5.000 Meter kannst du mit einer... Halbmarathon oder 10.000 Meter Vorbereitung gut laufen und das spielt sich auch gegenseitig in die Karten, aber jetzt einen schnellen 1.500er, da schaut das Training doch dann ein bisschen anders aus, wie wenn man sich auf einen 10.000er vorbereitet, also ähm, da, da muss wirklich ein Wunder passieren, dass ich noch eine bessere 1.500 Meter Zeit habe, wie gesagt 5.000, ähm, ja wenn ich gut in Form bin, kann ich sicher auch noch schnelle Zeiten laufen, ob es eine Bestzeit wird, traue ich mich da jetzt nicht sagen und ähm, wie gesagt, Fokus ist eigentlich 10 Kilometer jetzt, dass ich da in Zukunft noch, noch einige starke Zeiten zeige.
0: Jetzt hast du mir irgendwann einmal gesagt, dass du eigentlich ein Spätstarter bist, erst dem Schulsport begonnen hast, relativ spät. Ich habe dich früher, so über TV, als ich dich noch nicht hm. persönlich gekannt habe, so London zum Beispiel, eher so als, als wilden Hund, als wilden Hund äh, in, äh, in der Wahrnehmung irgendwie, wirkst absolut ruhig, bringen dass die längeren Distanzen eher mit sich, dass man anders denken, trainieren, agieren und weniger der wilde Hund sein kann?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich, oder das Alter. Vielleicht, aber ich, ich ist natürlich immer schwer, sich, sich selber von der Außenperspektive einzuschätzen. Aber als, als wilden Hund hätte ich mich nie eigentlich so gesehen. Also ich war immer, eher, denke ich, ein ruhigerer Typ oder würden wahrscheinlich die meisten auch bestätigen. Hängt vielleicht tatsächlich einfach zusammen, so wie ich es kurz auf fundamentalen Seite beleuchtet habe, 1500 Meter, 800 Meter, da geht es halt einfach ein bisschen wilder zu. Mich hat es auch zweimal aufgehört bei 1500 Meter bei Europameisterschaften. Und vielleicht nimmt halt da ein Außenstehender mit, okay, der ist so ein wilder Typ oder was auch immer, aber ähm, das hat dann eher mit der Distanz was zu tun. Ähm, natürlich auf der Bahn bei 1500 Meter sieht man manchmal nicht so, aber da, äh, oft hast du dann die, die aufgeschundenen Schienbeine von den Dornen auf den, auf den Laufschuhen und lauter so Geschichten. Also ich glaube, das hat eher damit was zu tun vom, vom Typ her. Ja, älter bin ich natürlich worden, aber jetzt so, so, die komplette Persönlichkeits, der komplette Persönlichkeitswandel, den habe ich gleich nicht durchlaufen, aber, ähm, wie gesagt, hängt viel damit zusammen, natürlich, Training, Wettkampf und auch mentale Einstellung ändert sich einfach mit der Distanz ein bisschen, wird ein bisschen gemütlicher. Dafür müsst du, ähm, ja, den Fokus auf anderen, anderen Dingen haben, die halt beim Marathon, beim Halmarathon dann wichtig sind. Und von dem her, ja, ist denke ich, dass das Laufen einfach eine sehr spannende Reise, auch weil es sehr viele Aspekte abdeckt. Und für mich jetzt das wirklich eine, eine schöne Herausforderung ist, meinen Schwerpunkt auf die Straße zu legen in den nächsten Jahren.
0: Dann kommen wir jetzt und du hast anlässlich vom VCM auch deine nächsten Ziele genannt, also da ging es ja auch sehr stark um den Zehner, den du genannt hast. Mhm. Was konkret hast du
1: davor? Genau, also dieses Jahr ähm, ist die Europameisterschaft in München, wo ich zum Beispiel eben das Tempo anvisiert gehabt habe mit dem Team und dass er sich qualifiziert ähm, und ähm, da quasi die Distanzen, die dort gelaufen werden auf der Straße, ist, ist der Marathon. Ähm, die Distanz, die es gibt, das ist natürlich für mich in dem Jahr noch zu viel oder zu lang. Um, und darum habe ich mich entschieden, auf den Zehner zu fokussieren. Um, da gibt es mittlerweile auch sehr strenge Limits, auch in Europa. Also das Limit ist bei 28 Minuten 15. Das heißt, um, du das deine Personal Best. Genau, ich brauche ja. eine Personal Best. Wobei von bei diesen 28, 27, die bin ich letztes Jahr gelaufen. Das war, war bei den österreichischen Meisterschaften in Eisenstadt, wo ich vom ersten Meter an allein gelaufen bin. Also da ist schon noch Potenzial, auch jetzt von der Vorbereitung her, wo ich ein bisschen spezifischer natürlich mache, Richtung 10.000 Meter. Also da ist mein großes Ziel. Ähm, ja, die 28,15 und ich glaube, wenn wirklich ein gutes Rennen da ist, dass ich das Potenzial habe Richtung 28 Minuten und das wäre natürlich zugegeben, äh, schon nochmal so eine schöne, schöne Schallmauer, wenn man da irgendwann einmal dann noch unter die 28 kommen. Würde. Wie
0: sitzen bei dir eigentlich jetzt bei dieser Distanz, wo sehr spannend wird, auch um große Wettbewerbe? Wie sitzen eigentlich bei dir jetzt mit Staatsmeistertiteln und österreichischen Rekorden auf? Hast du da überhaupt noch einen Überblick?
1: Ähm, ja, die Rekorde sind unter Anführungszeichen nur drei. Da ist es noch nicht so schlimm, auch wenn ich natürlich davor habe, dass der eine oder andere hoffentlich noch dazukommt.
0: kommt. Ja, dann sag uns die drei kurz noch.
1: Ähm, genau, die österreichischen Rekorde, die zwei, also die drei, die ich habe, sind ähm, auf der Bahn die 1000 Meter Freiluft und 1000 Meter Indoor. Also da habe ich ein bisschen die eben schiefen Distanzen, die nicht ähm, olympisch sind, ähm, die Rekorde aufgestellt und Vorletztes Jahr, oder was Letztes? Nein, 2020 war das. Da bin ich den österreichischen Rekord über die 50 Kilometer auf der Straße gelaufen in Monaco. Also das sind meine drei Rekorde. Und bei den Staatsmeistertiteln, wenn ich es richtig im Kopf habe, stehe ich bei 45 im Moment. Und ähm, ja, da gibt es noch den, den Günther Weilinger, den ich natürlich ein bisschen im Visier habe. Der hat, glaube ich, 54 oder 53 Titel, irgend sowas in der Größenordnung. Ja, wäre natürlich, auch wenn das jetzt kein primäres Ziel ist, aber ist natürlich so ein statistisches Schmankerl, was man ein bisschen im Hinterkopf natürlich doch immer hat.
0: Und bei welchem Meeting oder wann wirst du die 28.15 das erste Mal zu attackieren, probieren?
1: Genau, das ist dann, also ich werde jetzt meinen saison haben bei Midsummer Track Night in Wien. Also das ist ein sehr cooles Meeting in Wien, wo auch jeder gern eingeladen ist, vorbei zu kommen, weil man wirklich. Auf, auf internationalen, auf, auf Weltklasse-Niveau Leichtathletik hat in Wien, das ist nicht selbstverständlich und hat es auch lange nicht gegeben, ähm, Auf einen, auf, bei einem Freiluftbahn-Event. Und ähm, zwei Wochen danach, ähm, also das in Wien ist am 13. und zwei Wochen später ähm, laufe ich dann beim 10.000 Meter Europa Cup, das ist ein europaweiter äh, Bewerb, wo meistens viele Starte, starke Staaten aus ganz Europa mit, mit dabei sind. Ähm, ja, da will ich dann die die 28.15 einfach attackieren und ähm, ja, so mein, mein Ticket dann für die Europameisterschaft in München mir schon, mir schon sichern.
0: Zur Sicherheit noch die Rückfrage, auch am, am 13. 14. in Wien bei dieser Midsummer Track Night, ja. Äh, die ja zum Teil eine Everybodys veranstaltung ist. Ich habe dort auch schon auf Rekordjagd für meine Verhältnisse. Ich wollte den 10er damals unter 40 bringen knapp gescheitert, auch gestürzt. Ja. Ja. Ähm, das war, ist dann später gelungen. Wirst du da jetzt die 28.15 angreifen probieren oder ist das ein Aufwärmen für das zweite?
1: Das ist im Prinzip das, das Reinkommen, weil in dem Fall, das habe ich das hab ich jetzt nicht, äh, klar, also habe ich jetzt dazu gesagt, bei, den, in, in, bei der Midsummer Tracknet sind es 5000 Meter in dem Fall. Das heißt, okay. ähm, das ist so ein bisschen die Unterdistanz, was aber nicht schlecht passt. Da kann man mal gut in die Saison einsteigen, ein bisschen reinkommen. Ja, das ist wie gesagt am 14. Und eben für alle, die interessiert sind, am 13. gibt es da die Möglichkeit auch sozusagen das Event für jedermann, der sich mal über die 5000 Meter auf der Bahn probieren will. Das ist auch nicht was, was ich, was was immer zu laufen gibt. Also sehr coole Sache, wo dann wirklich auch für, für Hobbyläufer beginnend mit 30 Minuten hinunter mit Tempo machen und Co. einfach die Möglichkeit gibt, dass man da seine Bestzeiten angreift und dass man einfach doch, dass ein bisschen anders ähm, im Vergleich zur Straße das Bahnfeeling da bekommen kann über die 5.000 Meter.
0: Dann komme ich jetzt noch in der Übersicht deiner, deiner Personal Pests noch zu den längeren Distanzen mhm. zum Halbmarathon und zum Marathon. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, den Halbmarathon mit 63.18 einzuschätzen, was da noch drinnen ist. Aber ich kann ihn mal zwei rechnen und denke mir, dass beim Marathon... Bei einem österreichischen Rekord von etwas über 2.10, die wir momentan haben, der Herr Andreas Wolter vielleicht eine 2.09 schaffen kann. Bringe ich dich da unter Druck damit oder ist das so schon auch ein Ziel, das
1: mitschwingt? Um, nein, also jetzt un unter Druck bringen wenn dann ich, eh mich selber. Ich glaube, das ist bei Sportlern allgemein so. Um, ja, 63, 18 auch ganz relativ frisch gelaufen, um, jetzt erst Anfang April in, in Prag war mein erster, unter Anführungszeichen noch richtiger Halbmarathon, ich bin vorher auch schon trainingsmäßig gelaufen, war wirklich mein erster richtiger und unter den Bedingungen also ich bin da auch leider das, den größten Teil des Rennens allein gelaufen, das war damals der Samstag, wo es auch kurz geschneit hat noch im April, ja. ähm, windig und alles also es waren, sag mal so, perfektes Rennen war das noch keins, also auch da sehe ich noch Potenzial auf eine 62 oder natürlich später will ich auch da mal den österreichischen Rekord ähm, 61 42 anvisieren und ja, wie du schon sagst, ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, weil ich habe schon bei vielen Athleten beobachten können, auch auf sehr hohem Niveau, dass ein Hal also dass ein Marathon schon nochmal was ganz anderes ist, als auch ein Marathon zum Beispiel, also ein Halbmarathon zum Beispiel. Ähm, es gibt viele Leute, die haben tolle Zeiten stehen, 60, 61, was auch immer, und bringen dann trotzdem den Marathon nicht auf dem Niveau zumindest drüber, wo sie die anderen Distanzen laufen können. Aber ja, weil du es so gesagt hast, ähm, ich, ich müsste lügen, wenn nicht, ein Ziel natürlich von mir wäre langfristig dann gesehen, ähm, mal die 2 er marke zu knacken. Das ist eine Schallmauer, bis jetzt hat es kein Österreicher geschafft, Peter Herzog war ganz knapp schon dran und wir haben sicher mit dem Peter Herzog, auch mit Timon Teuer sicher, glaube ich, mit seiner 62 zeit und mit Lemmerwerk, der auch schon ein 2 er stehen hat, um, und hoffentlich mir dann eigentlich die den Luxus in Österreich gerade, dass wir mehrere Leute haben, die diese Schallmauer vielleicht sogar brechen können. Wie gesagt, jetzt brauche ich nicht groß reden, ich muss dann erst einmal meinen ersten Marathon wirklich laufen, auch in einer, einer guten Zeit. Und uh, ja, aber natürlich, wie gesagt, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht uh, meine Zeit unter zwei Seen langfristig dann natürlich anvisiert habe für mich.
0: Ich drücke ganz, ganz, ganz extrem die Daumen. Also der Mann mit dem Hammer, den du jetzt sehr ja indirekt angesprochen hast, der ja beim Marathon immer irgendwann ja. einmal so kommen kann, kommt der eigentlich auch bei den kurzeren Distanzen, wenn ich sage 10, 10 ist ja, keine, ist ja keine kurze Distanz mehr, kommt der bei 10 Kilometer auch manchmal oder ist das eine andere Interpretation von dem, dass, dass man halt
1: überpaced hat oder so, aber der Mann mit dem Hammer kommt nicht? Er kommt, aber es ist, glaube ich, bei den 10.000 Meter wäre dann der, der Bruder von Mann mit dem Hammer, in dem Sinne, dass man einfach äh, muskulär von den Beinen ähm, ja schon übersäuert ist und dann einfach niemals einen seinen Schritt laufen kann. Also das ist mir auch schon passiert, wenn du wirklich zu schnell anlaufst bei den Zehner, wird die Strecke brutal lang. Und ähm, beim Marathon ist es halt dann wirklich, soweit so ich weiß, ich, ich habe es noch nicht erlebt und ich hoffe natürlich, dass ich es nicht extrem erleben werde, aber ist es dann einfach, ähm, ja, die Problematik mit der Energieversorgung, weil 42 Kilometer kannst du einfach nicht ähm, Energie bereitstellen, nur mit dem, was du davor irgendwie gegessen hast, sondern das ist dann der wirkliche Mann mit dem Hammer, da bin ich noch sehr gespannt. Wie gesagt, das ist eine große Unbekannte, die man, glaube ich, wenn man es noch nicht gelaufen ist, schwer prognostizieren kann, aber ja, ein bisschen eine Umstellung wird es werden zu 10.000 Meter und Co. Aber ich glaube trotzdem, dass ich da gute Zeiten zeigen werden können.
0: Da bin ich überzeugt. Und wie gesagt, Daumen gedrückt. Jetzt habe ich noch die letzte Frage, bevor mhm. ich zu dem Schlussthema Business Elite komme. Ja. Du bist ein recht großer Läufer. Ja? Ja. Und als TV-Konsument im Speziellen sieht man vor allem bei, in der Weltspitze sehr viele sehr große Läufer. Andererseits auch wieder relativ viele ziemlich kleine Läufer. Wie fügt sich das ein? Was sind die Vorteile von so Lackeln wie dir sage ich mal und von, von den von den kleineren Läufern wie man es beim heile zum Beispiel gesehen hat?
1: Ja, also das stimmt wirklich. Es gibt ähm, große Läufer, kleine Läufer so also ein bisschen ist natürlich das Schema ist groß und man hat lange Beine, also läuft man auch schnell. Natürlich in der Theorie stimmt das sicher, weil logischerweise wenn du längere Schritte machen kannst, ähm, kommst du natürlich mehr Distanz mit dem schnellen, mit demselben Schritt. Aber natürlich in der in der Praxis schaut das ein bisschen anders aus. Es muss einfach ähm, die die Schrittfrequenz muss passen, es muss die Muskulatur und der ganze Bewegungsapparat auch passen für diese für die Körpergröße und für Gewicht. das war bei mir sicher in meiner Wachstumsphase so. Ich bin relativ spät dann dafür relativ viel gewachsen. Ähm, da bist du halt richtig so ein so ein Gummimensch ein, gummimensch quasi, der gefühlt so ein richtig ähm, schlagsiger Typ, der halt gefühlt keine Muskulatur, keine Stabilisation hat. Ähm, das ist natürlich wichtig, sich das einzueignen, wenn man ein großer Läufer ist. Ähm, ja, Vorteil ist natürlich, also ich ich, ich sehe das immer wieder, habe es mir auch jetzt gedacht bei Madon, es schaut einfach bei mir alles extrem langsam aus. Also wenn ich schaue, wie bei mir ein 3-Minuten-Tempo am Kilometer ausschaut, da das glaubt man, nicht wird joggen. Ähm, weiß aber natürlich, wie sich das angefühlt hat, also ähm, schaut einfach extrem langsam aus, weil mein Schritt so groß ist das heißt, ähm, einerseits natürlich ein Vorteil andererseits auch, äh, muss ich immer wieder schauen, er macht mich auch mein Trainer aufmerksam dann im Training, also ein bisschen Frequenz einfach schauen, dass man den Schritt nicht zu sehr verschlampt und ähm, ja, so also von dem her kann man nicht pauschal sagen, dass es einen Vorteil oder ein Nachteil gibt davon, sondern man muss sich einfach anpassen, an seinen Körpertyp und ähm, ja, so also ich bin bin ja auch relativ schwer und ich wäre mal interessant für mich zu sehen, aber mit so 76, 77 Kilo gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viele dann im Halmarathon- und Marathon-Bereich. Aber wie gesagt, das kann man nicht pauschal sagen, sondern es ist, ist sehr individuell. Und es gibt große Läufer, die schnell sind, es gibt kleine Läufer, die schnell sind, schwerer, leichter. Also da kann man jetzt nicht irgendwas äh, per se daraus ableiten.
0: Dann komme ich jetzt noch, wie angekündigt, zu meinem letzten Punkt, also Business Athlete. Ja. Wir haben dich im Jahr 2000 18, damals als unter 30er-Jähriger, mit dem Rookie of the Year ausgezeichnet ja. für aktive Spitzensportlerinnen oder Spitzensportler, die bereits nebenbein Standbein aufbauen, beruflich. Dazu komme ich in einer Minute, weil wir nämlich zwei Jahre später eine gewisse Julia Meyer ausgezeichnet mhm. haben, mit dem gleichen Preis. Rookie of the Year, die Julia hat eine eine Laufbahn als Fußballerin, sie war Lehrerin, hingeschmissen, weil sie gemerkt hat, hoppla, ich werde immer schneller eigentlich. Ja. Und ich brauche das. ist jetzt lieb gemeint, meiner Meinung nach im Training tut viel dafür. Wie hast du die Karriere und die Leistungsexplosion? Sie ist ja auch in der Vorwoche, glaube ich, österreichischen Halbmarathon-Rekord genau, ja. in Malaga gelaufen, in sensationellen 1.11 meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Ähm, wie hast du die Karriere von der Julia mitverfolgt, erlebt und was traust du ihr
1: noch zu? Ja, das ist immer sehr spannend, also die Julia ist, ich habe sie erinnern. am Anfang hat sie ein bisschen ähm, mehr auch Richtung Mittelstrecke fast sich orientiert gehabt, 800 Meter ist sie zum Beispiel gelaufen, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe ähm, und da hat man eher das Gefühl gehabt, das ist vielleicht ein bisschen erzwungen, da fühlt sie sich glaube ich nicht so ganz wohl, passt auf glaube ich von, von ihren Schritt nicht zu der 800, eben ist das sehr, ja, ist auch eine sehr schwierige Distanz und sie hat sich dort mehr orientiert, 5000 Meter, teilweise 10.000 Meter, so in den, in den letzten Jahren immer mehr und da hat man dann schon gemerkt, okay, da geht also einerseits, glaube ich, passt für sie einfach besser, wenn man den Vergleich hat. Für mich war das so 800 Meter Läufer, ist sie, glaube ich, einfach vom, vom Typ her keiner. Aber dann hat man so gemerkt, okay, 5.000 Meter, 10.000 Meter. Sie ist eben genau der andere Typ von mir. Sie ist, sie ist äh, eine Spur kleiner, dafür hat sie eine irrsinnige Frequenz, arbeitet ähm, sehr, sehr hart beim Laufen auch, aber kann das einfach wirklich durchziehen und da merkt man einfach, ja, natürlich wird sich auch im Training viel getan haben und einfach die Trainingskilometer, die Trainingserfahrung wird gestiegen sein, aber da ist schon ordentlich was weitergegangen und das ist natürlich schön zu sehen, wenn man dann wirklich auf der richtigen Distanz ankommt und sie hat jetzt eigentlich von 5000 Meter und vor allem 10.000 Meter, haben ähm, auch auf der Straße und jetzt Halmar, wo sie dann auch den Rekord gelaufen ist, ja, schon super Leistungen zeigt und bei mir wird sicher auch spannend, wie sie dann, wie sie über den Marathon drüberkommt, aber mit den Vorleistungen ist, glaube ich, einiges möglich und das ist echt für mich sehr spannend zu sehen, dass Typen wie die Jule gibt oder eigentlich auch den Peter Herzog, die Umsteiger eigentlich sind und dann innerhalb von wenigen Jahren wirklich ein Niveau von, ja, eigentlich österreichische Rekorde laufen. Also es wird wird sehr spannend zu sehen bei ihr und da bin ich auch schon, freue ich mich schon und bin schon gespannt, wie es ihr dann beim, beim Marathon noch gehen wird.
0: Ich bin ja als Hobbyläufer in einer, mit einer relativ dummen Taktik, die viele immer machen und ich kann mich erinnern, dass ich vor sechs, sieben Jahren mit der Julia bei Fünfern zum Beispiel ja. auf dem ersten <lacht> Kilometer noch mitgekommen bin, aber ja, nicht, weil ich mit ihr mitkommen wollte, sondern weil ich überpaced habe, aber sie einfach noch nicht dieses Tempo hatte und danach in der Leistung wirklich explodiert ist. Okay, Andi, jetzt kommen wir noch zu dir. 2018 haben wir uns deinen beruflichen Weg angeschaut in der Jury und haben gesagt, okay, der ist Europaklasse Niveau unterwegs auf der Bahn. Der hat mit laufheld.com eine Plattform gegründet, wo er auch Hobbyläufern, Tipps, Tricks, Schuhe, alles Mögliche gibt. Und jetzt bist du eingestiegen im Feuer beim WeMove Running Store. Kennt man in Wien, werde ich dann auch verlinken, so wie ich auch diese Midsummer Track Night, ist auch noch so ein Hinweis verlinken werde.
1: Was machst du dort? Was sind deine Ziele? Was sind deine Pläne mit WeMove? Ja, war eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Letztes Jahr hat sich so ergeben oder war die Situation so, dass ich einfach auf der Suche nach einem Ausrüster habe ich in dem Moment quasi, quasi keinen gehabt, war ausrüsterlos und wollte einfach, ähm, ja, irgendeine Quelle herhaben, wo ich halt meine, mein Material, sprich, primär meine Schuhe hier haben kann und ich bin mit, äh, vor allem den Michi Wernbacher vom vom Vimo Running Store, der gemeinsam damals mit äh, Werner Lichtenwörter das Ganze gegründet hat, habe ich schon kann bin einfach ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe einfach gesagt, wie, wie, wie wäre das, könnte es mir ein bisschen was geben, ein bisschen die Schuhe ähm, und so weiter und so fort und ähm, damals der, der Michi, der der redet dann gern und der erzählt gern und da hat er mir ein bisschen gesagt, ähm, es, ist, es ist ein zweiter Laden geplant in Wien, das habe ich spannend gefunden, ich habe halt wirklich da hat sich dann vielleicht wieder auch der, ähm, der Unternehmer oder der Wirtschaftsinteressierte in mir durchgesetzt habe einfach gesagt, wie, wie ist das, Könntest da, äh, Investor klingt blöd, aber könntest du noch da wen mitbrauchen und anscheinend, äh, ja, ist das auch bei denen ein bisschen hängen geblieben, sie haben es dann intern diskutiert und haben gesagt, ja, Sie bräuchten jetzt rein von der finanziellen Seite, das ist es nicht notwendig, aber sie denken einfach, dass ich ihnen da weiterhelfen kann mit meiner Person, mit meiner Arbeitskraft auch, sowohl jetzt als auch in der Zukunft und für mich war es einfach auch sehr spannend ich denke mal, es ist schon was als Sportler, man darf das nicht unterschätzen, es ist natürlich nicht so einfach, wenn du im Spitzensport bist, um, und dann komplett an, an Wechsel machst, einfach zu so sagen, hallo, ich bin jetzt Mitte 30, habe null Tage Berufserfahrung und um, bitte lass mich arbeiten, ist nicht so einfach und das hat natürlich für mich auch einfach perfekt passt, dass ich sage, okay, um, als, als als Profiläufer bin ich beim Nummer 1 Laufschau einfach mit dabei. Und um, auch gerade diese Expansion jetzt mit dem zweiten Laden und Co. war einfach für mich spannend, habe ich viel miterleben können, viel lernen können in einem Bereich wo ich ähm, ja einfach noch nicht so aktiv war und in der Zukunft natürlich Schritt für Schritt mehr machen will. Und ja, so hat sich das wirklich einfach ergeben. Ich wollte, wollte Schuhe haben und bin dann mit einem sozusagen Anteil wieder nach Hause gegangen, ganz blöd gesagt. Und ja, ist eine coole Sache und ich will einfach in, in Zukunft mithelfen. Also ich werde jetzt nicht primär sozusagen primär im Geschäft stehen jeden Tag und und die Schuhe verkaufen, aber Mitarbeiter, die das viel, viel besser können als ich, muss man ehrlich sagen, sondern ich will mich einfach ums Rundherum kümmern, einfach das Social Media passt das Marketing passt dass ich einfach schaue, okay, welche Partner gibt es, welche Partner können wir noch dazunehmen, was gibt es für coole Events, die wir machen können, weil ich natürlich ein bisschen ein Gespüren den einen oder anderen Kontakt natürlich habe im Laufsport aufgrund meiner Vergangenheit und das war einfach für mich eine sehr spannende Herausforderung, wie ich es auch mittlerweile bestätigt habe und ähm, ja, von dem her freue ich mich, dass ich ähm, dem Laufen auch, auch langfristig nicht nur selber als, als Sportler, als aktiver Sportler, sondern auch dann abseits des Ganzen von unternehmerischer Seite einfach treu bleiben kann, weil das ist, glaube ich, der Traum, dass man wirklich das, was man schon gern macht als Einerseits das Hobby macht, andererseits ähm, Profi-Sportmäßig ausüben darf, dass man das dann auch fortführen kann auf eine andere Art und Weise. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr coole Sache für mich bis jetzt. Und ich hoffe natürlich, dass es für die alle anderen Beteiligten auch so, so gut verlaufen ist bis jetzt.
0: Du, die beiden Stores, die gibt es ja im dritten Bezirk in der Mall und im 22. Bezirk im Donauzentrum. Ich kenne den Michi Wernbacher auch gut und mhm. ich glaube, da kommt Großes noch von euch. Was wir jetzt noch nicht wissen, es ist Schaut alles sehr, sehr gut aus, auch deine sportlichen Pläne. Du, ich die Daumen. Danke. Ich danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich glaube, es war vom Timing, ich habe Druck gemacht, dich heute zu yeah. treffen. Es waren wenige Tage nach diesem durchaus begeisternden Marathon, auch wenn es vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie es ihr euch gewünscht ja. habt, also mit dem und vor allem, ähm, da auch Kopf hoch bei ihm. Ich freue mich auf die nächsten Tries, auf die nächsten Versuche. Wir bleiben in Kontakt und danke fürs Vorbeikommen
1: und ciao, papa. Sehr gerne und danke dir, ciao. Ciao.
0: Ja und jetzt auch verabschiede ich mich noch von euch, den, den Hörerinnen und Hörern und möchte ankündigen, in der nächsten Folge spreche ich ebenfalls mit einem alten Wegbegleiter, dem lieben Alex Antonitsch und da wird es über Dennis gehen. Baba.